0: Hey guys, Ginger Locke here from the Medic Mindset podcast. Listen along with me as we hear about aspirin in another episode of Medic Pharma. Velkommen til Medic Pharma. Jeg hedder Carl Hy, og med mig har jeg som altid Morten Lindqvist. I dag der skal det handle om acetyl, eller bare ASA. Til morgen. En af de ting, jeg elsker ved at køre det er, når man kan se effekten af den behandling, vi giver vores patienter. Der er ikke noget bedre, end at se en hypoglykemisk patient, hvor hun op på glukose til en GCS15 på bare få minutter, eller den her instantane bedring, vi ser hos en patient kort efter, at vi har hamret i i lovet på ham. Det er bare fedt. Men sådan er det ikke med det medicament, vi skal snakke om i dag. Og man kan sige på en action fra at Se mailing tørre til Patrick Swayze i Roadhouse. Ja, så kan vi nok placere ASA på samme niveau som pollental og kvindehåndbold. Ah, slap af. Pollental er faktisk slet ikke så kedelige. Men hvad de færreste nok er klar over, så er der faktisk rigtig store studier, som viser, at vi øger overlevelsen med op til 50% ved at give ASA. 50% 50% det er der godt nok ikke mange medicamenter, der kan prale af. Og derfor så er jeg faktisk ikke i tvivl om, at det her det er et medicament, vi bør dykke ned i og få en bedre forståelse af. Så nok sniksnak, Lad os komme i gang med det, det hele handler om. Nemlig farme om acetylcellicylsyre. Lad os med at sprede budskabet om podcast som læringsmedie. Lad os få fat i endnu flere kollegaer, som endnu ikke har opdaget den her fantastiske og forunderlige verden af podcast som formidlingsplatform for læring. Like os der, hvor I hører jeres podcast. Anmeld os på iTunes, så vi kan nå ud til endnu flere.
1: Disclaimer.
0: Det her er vores fortolkning af det pågældende medicament. Det er ikke den endegyldige sandhed og vi opfordrer som altid til at være kritisk over for den viden, man hører, og selv tjekke op på relevant viden, fakta og lokale guidelines. Læs den fulde disclaimer i shownoterne.
1: Vi vil igen anbefale dig at sætte episoden på pause efter casen. Tag et par minutter, hvor du tænker over, hvordan du vil løse casen, og eventuelt vender det med en kollega, hvis det er en mulighed. Vi håber på at stimulere dig til at lytte ekstra godt efter, skabe lidt refleksion over situationen. En situation, I har set mange gange før, men måske ikke har tænkt så meget over. På en lørdag, hvor klokken er 1600, bliver I kaldt ud for at tilse en mand på 63 år. Han har ringet til vagtlægen med klage over smerter i brystet. Vagtlægen har ikke været på adressen, men via telefon rekvirerede jer via 100 i ankommer til en patient, som klager over ondt i brystet. Adspurgt har han også udstrålning til ryg og venstre arm. Patienten sveder lidt, men han har normale farver, og eneste anden klage er, at han føler sig voldsomt forkvalmet. Patienten er kendt med let forhøjet blodtryk, mavesår, samt er han for reflux, specielt når han har drukket lidt alkohol. Værdierne er acceptable, men EKG-12 viser ST-elevation i de inferiore afledninger. Mens I overfører ekologeret til PCI-centeret for at få telemedicinsk medicinsk konference med kardiologen, så påbegynder I medicinsk behandling. Patienten har ikke nogen kendte allergier. I giver et pust under tungen 0,4 mg og vil derefter give acetylsalicylsyre. Hvordan vil I forholde jer til patientens kvalme, hans kendte refluks og mavesorg? Hvordan vil I administrere medicinen og i hvilken dosis. Navn, og generisk navn.
0: Mange gange så er handelsnavnet og det generiske navn det samme. Men her er det faktisk værd at specificere, for der er faktisk ret stor forskel. Handelsnavnene, ja, de er mange. Det sælges blandt andet som acetylsalicylsyre, aspirin, magnyl, hjertemagnyl, jadyl, hjertealbyl, jerkatyl og mange, mange flere. Og så sælges det i mange produkter, hvor det er blandet med andre stoffer, som vi for eksempel ser det i Colmagny. Så det generiske navn, det er acetylsalicylsyre, og handelsnavne, ja, de er mange. Indikation.
1: For det præhospitale område er indikationen for acetylsalicylsyre peroralt dejligt nem. Det er nemlig kun et område, hvor vi administrerer det, og det er til symptomer eller mistanke om aks For aspirin, acetylsalicylsyre, til intravenøs administration er indikationen aks hvor tabletbehandling ikke er en mulighed. Kompetenceniveau
0: Acetylsalicylsyre skal inddeles i administrationsform, når vi taler om kompetencer. I alle regioner må behandlere og paramediciner anvende acetylsalicylsyre som peroral tablet. Faktisk så har de de seneste år, og specifikt i ERC Guidelines 2010, åbnet op for muligheden for, at lægen kunne oplæres i at give ASA. Og det har faktisk medført, at akutordninger i tynd befolkede områder på øer, for eksempel, hvor responstiden jo af naturlige grunde er forlænget, ja, så kan de her akutordninger opstarte behandling, før præhospitalet ankommer til adressen. Der er også en mulighed for at give intravenøs ASA, og akutlægebilerne har den her mulighed, men i enkelte regioner så er det faktisk også en delegeret kompetence til nogle paramediciner.
1: Hovedgruppe. Når man kigger på promedicin.dk, finder man ud af, at acetylsalicylsyre er registreret under flere forskellige hovedgrupper. Det har nemlig flere forskellige virkninger, som vi skal høre mere om senere. Og derfor Findes det både under hovedgruppe N, centralnervesystemet, når det bruges som smertestillende medicin, men der hvor vi benytter det præhospitalt, finder vi ASA i hovedgruppe C, hjerte- og kredsløb, og i hovedgruppe B, blod- og bloddannende
0: organer. Før vi kan forstå, hvorfor det er så god en idé, at vi giver vores patienter ASA, så skal vi faktisk starte et lidt andet sted. Vi begynder med prostaglandiner. Prostaglandiner er en gruppe af umættet fedtsyre, som har en lang række fysiologiske egenskaber. Fordi de har en hormonlignende effekt eller virkning, om man vil, så fungerer de altså som signalstoffer i kroppen. De findes i næsten alle væv. De er ikke sådan til stede i vævene kontinuerligt, men de kan blive dannet i kroppen ved bestemte situationer, og nogle af dem skal tilføres f.eks. via føden. Virkningsmekanismerne til de her prostaglandiner, de er ikke helt klarlagt. Men man mener, at prostaglandiner indgår i et væld af fysiologiske processer, og de har mange og ofte modsatrettede virkninger. Og de her modsatrettede virkninger, de er lidt interessante. Nogle prostaglandiner, ja de kan udvide broncherne, mens andre spiller ind på samtrækningen af broncherne. Nogle kan hæve blodtrykket, mens andre kan sænke det. Og så spiller prostaglandinerne ind på vores smerteoplevelse. Så der er altså mange funktioner af de her prostaglandiner. Men der hvor det bliver rigtig interessant i forhold til vores AKS-patienter, så har prostaglandinerne også den her dobbelte funktion på blodpladerne og deres evne til at klumpe sammen. Igen, nogle hæmmer sammen klumpen, mens andre fremmer den. Man mener at have bevist, at det er en forstyrrelse i den her balance mellem en hæmmende og en fremmende prostaglandin, der kan have noget at sige med hensyn til udviklingen af arteriosklerose og andre karsygdomme. Og forskning har faktisk vist, at acetylsalicylsyre i doser på omkring 50-185 mg per dag har en god effekt i at forhindre hjertekarsygdommen. Men hvad er det så helt præcis, at ASA gør ved os, når vi snakker om AKS-patienter? Jo, ASA hæmmer blodpladerne i at danne det, der hedder TXA2 eller Tromboxan A2. Så TXA2 er et signalstof, der udløses, når vi f.eks. ser defekter eller revner i karvæggene. og TXA2s opgave er så at forstærke blodpladernes evne til at klistre sig sammen. Når vi så giver ASA, ja, så forhindrer vi eller sænker vi dannelsen af det her TXA2, så blodet ikke kan klumpe sig sammen. Og det er den effekt, vi ønsker os hos vores aks men ud over den her rigtig gode effekt på trombocytternes jamen så virker ASA for eksempel også på betændelsesreaktioner. Her kan et led i infektionen skyldes de her før omtalte prostaglandiner. Og ved at give ASA, jamen, så nedsætter vi simpelthen prostaglandinproduktionen. En af ulemperne ved ASA, jamen, det er desværre også, at den er ret hård ved slimhinderne i mavesikken. Og derfor kan man over tid udvikle mavesår. ASA absorberes fra mavetarmkanalen, når vi snakker om den per-orale administration. Absorptionen forsinkes naturligvis af, hvis du har maven fuld af mad eller hvis patienten er smerteforpint, på grund af, at smerterne så vil forsinke tømningen af mavesikken. Og for at sætte det lidt i perspektiv, jamen så vil morfin eller fentanyl, som vi jo bruger her, prævdsportalt til behandling af smerter hos de her AKS-patienter, det vil faktisk nedsætte pæstaltik og dermed vil det nedsætte optagelsen af ASA. Det her det er en af hovedårsagerne til, at nogle kardiologer ikke anbefaler store mængder af opioider til smertedækning hos AQS-patienter. Når det kommer til distribution og metabolisme, som jeg her har slået sammen under en fælles overskrift, så er ASA det, vi kalder for et pro-drug. Hovedparten, og det er altså 50-80% af den mængde, vi giver, jamen den omdannes blandt andet i maven, tarmslimhinden, blodet og hovedsageligt i leveren til det, der hedder salicylsyre. Og salicylsyre, det er den aktive metabolit, der er ansvarlig for de fleste antiinflammatoriske og smertestillende virkninger. Men den del, eller den portion, der så ikke når at omdannes til den her metabolit salicylsyre, den forbliver acetylsalicylsyre. Og det er den her del, der har indvirkning på trompocytternes kleveevne. Når vi så når sidste punkt i vores farmakokinetik, eliminationen, så er det sådan at acetylsalicylsyren, den udskilles hovedsageligt via nyrerne. Og det gør metabolitten salicylsyre faktisk også. Se, snakker vi derimod om ASA givet intravenøst, jamen så er farmakokinetikken jo noget anderledes. For den her øjeblikkelige absorption, vi ser grunde den her IV-ingift, vi giver. Og da store mængder af stoffet de slet ikke når at omdannes til metabolitter, men forbliver i sin rene acetylsalicylsyreform, så opnår vi ret hurtigt den her ønskede effekt af at sænke trombocyternes klæveevne. Dosis Når vi taler om dosering
1: af acetylsalicyre, så er dosis afhængig af, hvad du skal behandle. Altså, hvilken indikation det gives på. Det afhænger også af, hvad det er for en administrationsform, der vælges. Det mest normale er peroralt eller intravenøst. Det næste er også, at det afhænger af, hvor man kigger hen for at finde, hvilken dose, der skal gives. Og her mener vi, ser vi for eksempel på Dansk Karalogisk Selskab, eller ser man i ESC guidelines for Advanced Life Support. I ambulancetjenesten er indikationen, som tidligere nævnt, EKS eller symptomer derpå, og så kigger vi som altid i de regioner, som der har instrukserne offentligt. tilgængelige. Her nævner ingen, hvad dosis er til børn, og det hænger nok sammen med, at indikationen er AKS, og som udgangspunkt er det en sygdom, som rammer voksne, og i de fleste tilfælde er genetisk eller livsstilsbetinget. Men dosis er 300 mg i alle de tilgængelige instrukser. Det er oftest beskrevet som to tabletter af 150 mg stykket, og det skal være tabletter, som ikke er codet for, at de bedre kan optages. Det anbefales samtidig, at patienterne, der kan tygge, de gør det for at fremskynde optagelsen. I nogle regioner er det muligt at give intravenøs acetylsalsynsyre, oftest kendt som aspirin. Det er en pulverblanding, som skal opløses i sterilt vand, og herefter har man en koncentration på 100 mg per ml. Der skal gives 300 mg IV, normalt svarende til 3 ml af den nævnte blanding, men det er afhængigt af producenten. Det er også muligt at give acetylsalsylsyre til andre indikationer, såsom smerter. Her vil det eksempel være et produkt som kolimagnyl, og her er dosis af acetylsalsylsyre, 500 mg, men det indeholder også kodein og magnesium. Bivirkninger.
0: Bivirkningerne beskrives som sjældne efter kun en enkelt dosis, men det er den længerevarende påvirkning, som giver bivirkninger. De bivirkninger, som er nævnt, det er øget blødningstendens, maveubehag og kvalme, og det er specielt ved peroral administration. Går vi på promedicin.dk og slår op under de mest almindelige bivirkninger, som er de her bivirkninger, vi ser over 10%, ja, så er det abdominalsmærter, gastroøsophagal reflux, pyrosis, som betyder halsbrand, det er blødningstendens, og så er det allergisk reaktion.
1: Kontraindikationer der er som altid små variationer mellem regionerne, så vi har samlet det, som der er konsensus omkring. Det er opdelt i peroralt og i intravenøs administration. Ved det perorale, så er der allergi for acetylcellesyre og andre NSAID-produkter. Så skal der udvises forsigtighed ved aktivt blødende mavesår. eventuelt konferer det med PCI-vagthavene. Ved de intravenøse administrationer der nævnes også allergi over for acetyl Men der nævnes også, at ved kendt svær astmatisk anfald eller allergiske reaktioner udløst af ASA, så kan der gives en prophylaktisk behandling med antihistamin og methylprednisolon, det som vi kender som solomodrol, før vores indgift af ASA. Det skal du selvfølgelig konferere med kardiologen eller din mk læge Og det skal du selvfølgelig også gøre, hvis en patient er kendt med aktivt Blødende mavesår, hvor du påtænker at give acetylsalicylsyre. En enkelt region nævner også graviditet. Det er ikke nævnt på promedicin.dk, men det er altid en god idé, grundigt at overveje alt medicinering af gravidet, da det kræver stor farmakologisk viden at kende til alle de forhold, som kan være med til at påvirke forstået.
0: Særlige forhold
1: Acetylsalicylsyre har utrolig God effekt ved den rette indikation. Derfor har guidelines også de seneste to gange limpet deres vejledning og ikke mindst deres kontindikationer på grund af den store reduktion i dødeligheden ved administration til patienter med AKS. Når man læser produktkatalogerne for de specifikke medicamenter, er det beskrevet, at acetylsalicylsyre ikke må anvendes ved svær nedsat lever- eller nyrefunktion. Det er dog ikke en kontraindikation ifølge vores instrukser, så frem indikationen er opfyldt. Men det bør dog øge vores opmærksomhed og eventuelt gøre, at vi konfererer med kardiologen på PC-centret eller vores AMK-læge. Plasmahalveringstid og virkningsvarighed
0: Plasmahalveringstiden er et sted mellem 2 og 4,5 timer. Vi opnår maksimal plasmakoncentration ved oral indgift efter allerede 1-2 timer. Og så har vi en virkningsvarighed på mellem 4 og 6 timer. Interaktioner.
1: Det nævnes flere steder at acetylsalicylsyre forstærkes af andre antikoagulantier. Såsom clopidogrel, prasugral samt at effekten af warfarin eller mafan, som jo også er et blodfortyndende, forstærkes af acetylsalicylsyre, hvilket alt sammen fører til en øget blødningstendens. Det skal dog understreges, at acetylcellesygelsører skal gives ved korrekt akut indikation på trods af allerede eksisterende behandling med lignende produkter, men også ved dagligt indtag af 75 mg hjertemagnyl, som man får som profilakse. Afslutning på casen. Vi vender tilbage til scenariet med Herren på 63 år, som har kontaktet Vaglen med brystsmerter. I afventer kardiologens svar på det afsendte ekg 12 som viser inferiort stemi. I har givet boost nitrolycerin under tungen, og herefter skal patienten have acetylsalicylsyre. Første udfordring er, at patienten er svært forkvalmet. Denne udfordring bør ikke være en hindring, men skabe en overvejelse hos jer. Selvfølgelig er anstrengelsen ved at kaste op ikke rar eller specielt god for patienten eller hans hjerte, men set i forhold til, at patienten potentielt nedsætter Dødeligheden med op til 50% er det måske en risiko, man bør overveje at løbe. Dernæst kommer bekymringen, om patienten har en aktiv blødning fra hans mavesår. Her afhænger jeres beslutning af, hvordan han svarer på jeres spørgsmål, når I indsamler sygdomshistorie. Afføringsmønstret, hvordan er det? Er det mørkt? Tager han hjertilskud til dagligt? Har der været opkastninger eller mange surer opstået på det sidste? Alt sammen information, som skal give jer mulighed for at tage den bedst mulige beslutning. I vurderer patientens svar og skønner, at risikoen for opkast er stor. Han er stadig smertepåvirket og bør derfor få flere pust for at aflaste hjertet. Da patienten heller ikke kan redegøre for tilstanden af sit mavesår, beslutter I, at patienten ikke er i stand til eller bør indtage acetylser peroralt. I vælger derfor at klargøre aspirin til IV-administration. I tilfører 5 ml sterilt vand ned i ampullen og sikrer, at det hele opløses. Der er nu 100 mg per ml, og I trækker ca. 4 ml op i en sprøjte, for derefter at sikre, at der ikke er luft tilbage i sprøtten. Til sidst justerer I mængden af volume i sprøtten til præcis 3 ml. I informerer patienten om jeres overvejelser og sikrer, at han er indforstået med denne løsning. Patienten samtykker, og I giver 300 mg aspirin intravenøst. Samtidig ringer jeres ambulancetelefon, og kardiologen har vurderet ekogedet. Efter en kort konference, hvor du giver din vurdering, ønsker kardiologen at se patienten til akut PC. Så er det kvisttid.
0: Så er det blevet tid til at finde vinderen af quizzen fra Farmer-episoden om Midasolam, og der har været virkelig mange gode bud. Men inden vi afslører vinderen, så lad os lige høre spørgsmålet en gang til. I projektet, der blev kaldt Project Medication efter terrorangrebet den 11. september 2001, jeg så udførte læger fra CIA flere forskellige forsøg for at få fanger til at tale over sig. Og til det brugte de blandt andet Midasolam som sandhedsserum. Men spørgsmålet var, under hvilket handelsnavn benyttede lægerne i CIA? Og det rigtige svar, det er Verset. Se, hele det her Project Medication, det udsprang faktisk af et tidligere CIA Mind Control program ved navn MK Ultra. Et fuldstændig vanvittigt projekt, som havde sin begyndelse i midten af 1950'erne og forløb helt frem til 70'erne, før det blev lukket, i hvert fald officielt. Men onde kræfter, er de, ja, de mistede aldrig troen på at finde frem til et medicament, der kunne enten styre folks sind, eller som her i Project Medication, hvor man kunne bruge Midasolam som et serum, så man kunne få folk i taget. Men hvorom alting er, jamen, så har vi trukket lod blandt de rigtige besvarelser. Og vinderen af midasolam kvidsen det er Alexander Nielsen. Vi kontakter dig, Alexander, via mail, og så får vi dine kontaktoplysninger, så vi kan sende en præmie afsted til dig. Stort tillykke til dig. The dog goes woof, 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 woof. The cow goes and the owl says, Ja, så er vi kom en tur på Morten, som du nok kan høre, og i den her udgave af vores quiz. Der skal vi nemlig bevæge os ind i dyreverdenen. de mennesker er faktisk ikke de eneste, der kan have gavn af et skud af Det bruges fx til at behandle laminitis hos heste. Og som alle jo godt ved, så er laminitis jo en betændelsestilstand i hestens hår. Men det gives faktisk også til andre dyr. Der er dog nogen dyr, der ikke er særlig glade for at få af Og det er her, vi skal finde spørgsmålet. Hvem tåler egentlig Asa bedst? Er det hunden, eller er det katten? Ja, send os dit svar med en forklaring på, hvorfor du mener, det er enten hunde eller katte, der ikke er særlig glad for Asa. Og så skal du sende dit svar til fomadik.org.
1: Det var det, vi havde med i denne episode af Fomadik Pharma. Alle referencer og links ligger under shownoterne på bloggen. Vi slutter af med en lille tak til kardiolog Jens Rosenberg, som har bidraget med opklarende information til podcasten her. Jens er en fremragende formidler, og I kan se hans talk, hvor han slår Mona i hjel fra Copenhagen Critical Care 2019, som ligger i shownoterne. Hans talk starter ved 7 timer og 23 minutter. Der skal også sendes en lille tak til Ginger Lok for den fine intro. Find mere fra Ginger på medicmindset.com. Tak for nu. Vi høres ved.
0: Ja, vi høres ved.